0: Amen. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Dass wir genau das feiern in dieser Adventszeit, dass wir nicht, nicht mehr warten, sondern schon wissen, dass du da bist, dass deine Gegenwart mit uns ist, dass deine Liebe mit uns ist. Herr, und wir, wir machen uns eins einfach mit diesem Bekenntnis, dass du unser Herr bist und dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass dir alle Macht gegeben ist. Im Himmel und auf der Erde. Und du bist der Gott, der war, der ist und der da kommt. Und das ist der Gott, den wir anbeten dürfen. Der nicht wartet, dass wir zu ihm kommen, sondern der zu uns gekommen ist. Ihr kennt vielleicht, wenn du schon mal in der Kirche warst, hast du diese Zeilen gehört. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern gegeben hat zur Rettung. Und das ist dieses... Wort gegeben hat, das ist etwas, was in der, im griechischen Urtext einen Anfang hat, aber kein Ende hat. Das war nicht ein Moment, das war eine Entscheidung in die Ewigkeit hinein. Und vielleicht spürst du das gerade nicht, aber Jesus ist da, weil der Vater ihn dir gibt heute. Gibt ihn hinein und zwar in dein Chaos, in deinen Stall, in deine äh, Familiensituation, in deine Seelensituation. Da hinein, wie ein neugeborenes Kind, gibt er sich hinein und sagt, hier ist neues Leben. Amen. Amen. Hey, ich freue mich, dass ich predigen darf. Mein Name ist Simon. Ich bin Pastor hier. Willkommen auch alle, die online zuschauen. Und wer letzte Woche hier im Gottesdienst war oder zugeschaut hat, der sagt, was, schon wieder der alte Sack? Genau, ich mache eine Miniserie, ich predige zweimal hintereinander. Und das lag einfach daran, das ist eine Message, die mir die ich super auf dem Herzen habe und ich habe die vorbereitet für letzte Woche und merkte, boah, das ist das kriege ich nicht in einer Predigt unter, das wären mindestens zwei und jetzt denke ich so ein bisschen, man hätte ich mal drei draus gemacht, weil es mich so ergreift und ich glaube, es ist ein relevantes Wort für jetzt. Letzte Woche habe ich über Advent gesprochen. Advent bedeutet die angespannte Erwartung einer königlichen Ankunft. Ein Warten, aber noch nicht wissen. Ein, ein drauf Warten, aber es noch nicht sehen zu können. Und wir haben dazu uns was angeschaut, was Paulus im Neuen Testament an eine Kirche in Rom schreibt. Und er spricht über das dreifache Seufzen. Na, vielleicht hast du das behalten, man das Seufzen. Und wir alle kennen das. Ah. Ich dachte, ich wäre damit durch, ja, aber das kommt jetzt doch schon wieder. Und Ich habe darüber gesprochen, dass es drei verschiedene Arten gibt, wie wir seufzen können. Erstmal finde ich es cool, dass Gott nicht sagt, nein, nein, äh, du darfst gar nicht seufzen, du darfst dich nicht beschweren, du darfst nicht klagen, du musst einfach alles nur blind. Mann, er sagt, ey, er lädt uns sogar dazu ein, ganz ehrlich, wir selber zu sein. Aber wir können es auf drei unterschiedliche Arten machen. Das erste, was wir im Römer 8 lesen, ist, wir können mit der Welt seufzen, wie unterschiedlich. Schmerzen. Und hey, wenn du dich umschaust, da sind Schmerzen in der Welt und es wäre so easy, sich da einzuklinken und da mit zu seufzen, dann fühle ich mich für einen Moment mal ganz gut und kriege vielleicht auch noch ein bisschen Mitleid, Selbstmitleid. Schon wieder rühren wir in der Suppe rum. Das können wir machen, aber ganz ehrlich, das führt zu nichts. Das ist ein Seufzen, was für einen Moment dich vielleicht besser fühlen lässt, aber was für dein Leben und besonders für deine Ewigkeit keinen Unterschied macht. Denn spricht er davon, ey, als Kirche seufzen wir mit Sehnsucht. Jeder, der eine Entscheidung getroffen hat, sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen und daran zu glauben, dass er auferstanden ist und dass er mich versöhnt hat mit Gott, gehört zu seiner Kirche. Und wir seufzen mit Sehnsucht. Und das ist ein Unterschied. Das Bild, was ich gebraucht hatte, war eins, ne, vielleicht hast du mal Bilder von Fiji gesehen, da gibt es übrigens auch eine Equipers Gründung, ne, da sieht das anders aus als hier gerade. Und ich sehe solche Bilder und das weckt Sehnsucht, ich denke, wäre ich gerne gerade da. Sehnsucht danach und das ist schon ein ganz anderes Leben, ein ganz anderes Seufzen, das ist ein Leben mit Hoffnung, wo wir selbst diese Hoffnung nicht verlieren, wenn es gerade dunkel ist. Aber dann gibt es noch ein drittes Level davon zu seufzen. Und zwar schreibt Paulus, der Heilige Geist seufzt in uns. Und dieses Seufzen in uns führt dazu, dass wir Gebete sprechen, die den Willen Gottes freisetzen in unserem Leben. Das setzt Berufung frei. Und mein Statement letzte Woche war, hey, wenn wir, ähm, wenn wir den Heiligen Geist in uns seufzen lassen... Wenn wir das zulassen, wenn wir uns damit einklinken, dann wird aus Bedrohung Berufung. Und dann ist das Seufzen keine Bedrohung mehr, kein Schmerz mehr, sondern etwas, wo wir hineintreten, weil wir wissen, der Himmel ist mit uns. Wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dann ist das, was wir tragen, weil wir das plötzlich verstehen, was den Unterschied macht. Advent, dritter Advent. Das bedeutet Erwartung und ich, ich möchte noch so ein bisschen drauf bleiben, weil sich mal vorzustellen, ne, man wartet darauf, dass etwas endlich passiert. Das Krasseste, was ich vielleicht selber kenne als Papa, ist dieses darauf warten, dass das Baby kommt. Das ist für Frauen natürlich noch mal eine Nummer krasser. Meine dritte Tochter, die hat sich richtig lange Zeit gelassen. Richtig lange so. Meine Frau war eine Woche im Krankenhaus. Und, ähm, und dann war sie ungefähr in, keine Ahnung, 40 Minuten da. Ich hätte es fast nicht geschafft. Ich musste so, so dänische Autos von der Straße drängen, um äh, das zu schaffen. Mein guter Freund Peter aus Dänemark ist gerade da. Aber sein Auto ist nicht langsam, das ist schnell genug. Okay. Und, und wisst ihr was? Erwartung produziert folgendes: Wir haben nämlich etwas, äh, wir haben die Realität und das, was wir erwarten. Ne? Zum Beispiel die Realität ist, gleich kommt eine Pizza mit einem Bringdienst und dann ist die nicht lecker oder so. Ne? Also, wir haben die Realität und das, was wir erwarten. Und die Distanz dazwischen ist Krise. Die Distanz zwischen Erwartung und Realität ist Krise ist das Konfliktpotenzial. Und je größer diese Distanz ist, umso größer ist das Potenzial, Krise zu bewirken. Und das ist ja dieses Seufzen. Das ist manchmal dieses Realisieren von es ist noch nicht da. Und wir haben diese Erwartungen, aber wir sehen unsere Realität. Wir tragen die Konsequenzen unserer Realität, die um uns herum ist. Und trotzdem sind wir berufen dazu, mit Hoffnung zu leben und ich möchte heute Morgen ein ganz bisschen über das Thema Krise sprechen. Krise. Krise verkauft Zeitungen oder Klicks oder was auch immer das heute, was den Geld macht, den Medien. Deswegen muss auch alles irgendwie dramatisch dargestellt werden, weil das in uns etwas weckt. Oh, da muss ich mehr drüber wissen. Das ist eine Krise. Und, oder wir haben auch Krisen in unserem eigenen Leben. Vielleicht gehst du gerade durch eine Weihnachtskrise. Du hast diese Erwartung an die Weihnachtszeit. White Christmas, süßer die Glocken nie klingen, Lebkuchen, Familienidylle, Geschenke, Entspannung, Frieden, Advent. Und dann ist die Realität eine ganz, ganz andere. Und das löst eine Krise aus. Wie gehe ich denn damit um? Ich möchte hier mal einen kleinen sozusagen was Positives bringen zum Thema Krise und Konflikt. Ich bin jemand, der hat gelernt, Konflikt zu vermeiden. Ich habe immer gedacht, okay, Harmonie ist das, was letztlich das Leben gut macht. Aber wer irgendeine Ahnung vom Leben hat, weiß, wenn du nur versuchst, Harmonie herzustellen, dann verschiebst du notwendige Krisen und die kommen später viel, viel größer wieder. Das ist im persönlichen Leben so, aber das kann man auch in verschiedenen Dingen des Lebens beobachten. Ganz, ganz bekannt sind so Theorien aus der Entwicklungspsychologie. Kinder gehen durch Entwicklungskrisen, um sozusagen in die nächste Wachstumsphase, Entwicklungsstufe hineinzukommen. Das ist, das ist notwendig, um da hineinzutreten. Wenn man versucht, diese Krise zu vermeiden, dann hält man eine notwendige Entwicklung von ihnen ab. Ne? Irgendwelche Helikoptereltern hier? Ne? Ihr wisst, wer ihr seid haltet die Krisen nicht von deinen Kindern fern. Ich weiß, das ist für einen selber manchmal härter als für die Kinder selber. Weil man sie ja liebt und das Beste für sie will und möchte, dass es ihnen gut geht, immer gut geht und sie sich wohlfühlen. Aber ey, was es braucht, sind Eltern, die den Mut haben, ihre Kinder wachsen zu lassen und reifen zu lassen. Also wir haben Entwicklungskrisen. Das Ding ist, wenn du so eine Krise verschiebst, die kommt später wieder, aber dann wird es härter. Das sind auch so Sachen wie... Ähm, boah, ich, hab, ich bin nie mal ausgebrochen von zu Hause aus dem Gewohnten und so weiter. Das habe ich irgendwie verschoben äh, in meiner Jugend, in meinem jungen Erwachsenendasein, weil das vielleicht in meinem Familiensystem so nicht möglich war. Und es war wichtig, den Frieden zu halten, das Ganze ruhig zu halten. Und plötzlich bin ich irgendwie Mitte 40 und meine eigenen Kinder sind langsam groß und ich merke, ich bin komplett noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich weiß noch gar nicht, wer ich bin. Und das ist oft, wenn man Krisen nicht durchlebt hat, sondern sie verschoben hat voll die ermutigende Adventsbotschaft. Ne? <lacht> Halleluja! Danke, Pastor Simon! Yeah. Ähm, man sieht das auch in der Wirtschaft. Ich habe mal ein bisschen Wirtschaft studiert, bevor ich Pastor geworden bin. Und man spricht da von einer Krise der Anpassung. Wenn man zum Beispiel eine Technologie hat, die, die fängt so langsam an, geschichtlich, erreicht dann irgendwann ihren Höhepunkt und dann nimmt die langsam wieder ab. Und zur selben Zeit startet meist eine neue Technologie, erst noch ganz klein, aber das überschneidet sich so. Und wo sich das überschneidet, das nennt sich die Krise der Anpassung. Und das tut weh. Da kann man sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber auch ganz, ganz banal im Alltag. Wir sind umgezogen letztes Jahr. Von der Stadt aufs Land. Familienlogistik ist ein neues Thema für uns. Wie bringen wir Kind 1 von A nach B? Wer holt wen ab? Wie passiert das und so weiter? Und dann hat man das im Griff und dann werden die krank und so. Und, ähm, und das hat, ich wusste, das wird eine Krise der Anpassung sein. Das muss man sich einfach bewusst machen. Wenn ich dagegen kämpfe, helfe ich niemandem. Mir am allerwenigsten. Wenn du heiratest, ne, du, du kommst aus deinem eigenen Leben in ein Eheleben hinein. Da gehört Krise dazu. Das ist notwendig, damit ihr zusammen ein starkes Ehehaus bauen könnt. Da, ne, und ich habe das so ein bisschen durchblicken lassen. Ich habe gedacht, eine, eine gute Ehe ist eine harmonische Ehe. Leider hat meine Frau überhaupt nicht mitgeholfen. Halleluja. Und wir haben ähm, gelernt, gesund, Krisen, Konflikte... Ähm, zu meistern, zusammen. Nicht ich gegen dich, sondern wir gegen das Problem. Und diese Krisen waren notwendig und bauen ein Fundament dafür, dass wir eine Ehe haben, die Platz hat für Kinder. Die Platz hat dafür, dass wir gemeinsam Leben voranbringen. Ich kenne manche Ehen, da geht so viel Energie da rein, die Konflikte irgendwie klein zu halten, dass überhaupt kein Raum mehr da ist. Die verschwinden aus Freundschaften, die verschwinden aus Kirche. Die sind überhaupt nicht mehr da und die sind ständig fertig. Weißt du, was es braucht? Es braucht eine vernünftige Krise. Das macht natürlich Angst. Das fordert heraus, das verstehe ich sehr, sehr gut. Persönlich kann ich das nachvollziehen. Wisst ihr, was den Unterschied macht? Wenn du weißt, dass du einen Vater im Himmel hast, der dich bedingungslos liebt. Wenn du einen Gott hast, der Ja zu dir und deiner Ehe gesagt hat zu dir und deinem Leben gesagt hat, der ähm, unerschütterlich, unvergänglich ist, wie wir das gerade gesagt haben. Hey, wenn ich das als mein Lebensfundament habe, dann darf ich mich diesen Krisen stellen und darf sehen, wie ich darin wachse und mehr zu der Person werde, die Gott im Kopf hatte, als er dich geschaffen hat. Krise verursacht Spannung und mein Umgang mit der Spannung bestimmt meine persönliche Entwicklung. Also eine Krise verursacht Spannungen und mein Umgang mit diesen Spannungen bestimmt meine persönliche Entwicklung. Oder anders gesagt, wie wirst du seufzen? Ich möchte heute mir drei Reaktionen aus der Adventstory anschauen auf das Thema Krise, auf Spannung auf das Thema Verlassen von Vertrauten hineintreten in etwas Ungewisses. Wo wir nur eine Erwartung haben, aber die Realität noch nicht kennen. Und wir sind nicht mehr in dem Alten drin, aber das Neue ist noch nicht da. Und wir sind mitten drin. Und da finden wir gerade in der Adventsstory ganz berührende, ganz tiefe, persönliche Geschichten. Und die möchten wir uns angucken. Number one. Bist du bereit? Sag mal deinem Nachbarn Number One. Sehr gut, guck mal, Englisch lernst du auch noch. Voll gut hier in der Church. Den ersten, oder die erste Person, die ich mir anschauen möchte, ist Maria. Maria, die Mutter von Jesus, zu dem Zeitpunkt, wo Gott ihr begegnet durch einen Engel und ihr diese, dieses unfassbare Geheimnis offenbart. Du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen, da war die vermutlich noch ein Teenager, war die ziemlich jung. Und der Engel erscheint ihr, in Lukas 1 können wir davon lesen, und berichtet ihr all das. Und sagt, hey Gott hat dich erwählt. Und das wird passieren, das wird geschehen. Sie ist verlobt zu dem Zeitpunkt, noch nicht verheiratet. Sie ist jung, sie lebt in einem bestimmten kulturellen Kontext, wo es ganz starke Regeln und Meinungen zum Thema Ehe gab, zum Thema Kinderkriegen gab. Als sie das gehört hat, wusste sie oder konnte sie ahnen, was das bedeutet. Und wir finden ihre Reaktion in Lukas Kapitel 1, Vers 38. Da heißt es, Maria antwortete, Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Was für ein Statement, oder? Was für eine Reaktion. Und das ist meine erste Möglichkeit, zu re reagieren auf Krise und Spannung. Das ist zu glauben und zu handeln. Zu glauben und zu handeln. Was meine ich mit handeln? Das Nächste, was sie tut, was wir von ihr lesen, ist, sie fährt zu ihrer Tante Elisabeth, um dort die meiste Zeit ihrer Schwangerschaft zu verbringen. Sie bringt sich bewusst in einem Umfeld, wo sie weiß, dass Leute sind, die sie verstehen, die für sie sind und die ihr Schutz geben. Besonders die ersten drei Monate sind mit die, die Verletzlichsten in einer Schwangerschaft. Und sie glaubt dem Wort des Engels und sie handelt danach. Maria muss eine erstaunliche Frau gewesen sein. Du kannst so etwas nur sagen, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, die dich schon durch einige Krisen gebracht hat, wo du weißt, Gott ist wahr, Gott ist gut, Gott ist gerecht und ich kann mich auf ihn verlassen, ich kann ihm vertrauen. Und ihre Reaktion ist eine ganz simple, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Was für ein Statement. Ey, vielleicht kämpfst du gerade gegen eine Krise an und denkst, das ist etwas, was dir schaden möchte, aber vielleicht ist es Gott, der was Neues in deinem Leben zur Welt bringen möchte. Und dieses Kämpfen dagegen frustriert dich und ist so anstrengend. Vielleicht ist es an der Zeit zu sagen, ich bin ein Diener Gottes und ich beuge mich deinem Willen. Und das Schöne, was dann hervorkommt, ist oft unser Stolz. Das geht mir oft so. Wenn Druck auf ein System kommt, Druck auf eine Situation kommt, dann bringt das hervor, was drin ist. Und da kann man mit umgehen Kann sagen, oh, das will ich gar nicht. Oder man kann neugierig sein sagen, oh, das war da drin. Das ist ja interessant. Spannend. Komm, wollen wir damit mal umgehen, Jesus? Was sagst du? du wusstest doch, dass das da drin ist, oder? Ah, cool, denn dann hast du auch einen Plan dafür. Come on. Hey, ich kann einen neuen Schritt gehen. Kostet mich nur ein bisschen Stolz, kostet mich nur ein bisschen meiner selbst zu sterben. Mann, und das ist doch das Jesus-mäßigste überhaupt. Das kann man so nett erzählen, das ist super hart. Ich finde das super hart, ich hasse das. Ich möchte mir keine Blöße geben, keine Schwäche zeigen. Aber ich habe inzwischen kennengelernt, da sind wir wieder bei Krise. Wenn du das, was hervorkommst bei Krise, nicht wegdrückst, verdammst, verurteilst, dich selber hast dafür, sondern sagst, alles klar, Jesus, das ist jetzt auf dem Tisch. Was möchtest du tun? Was soll ich tun? Nummer eins ist Maria. Sie glaubt und sie handelt. Nummer zwei, zweite Adventsperson, die wir uns angucken wollen, ist ihr zu dem Zeitpunkt noch Verlobter Josef. Und Josef ist der Hit. Ich finde, er ist so ein treuer Kerl. Alles, was man von ihm liest. Er sagt übrigens kein einziges Wort in der gesamten Geschichte. Aber er kümmert sich um seine Familie. Er kümmert sich um seine Verlobte, er ist da, wenn sie gebraucht wird, er leitet sie sicher, er besorgt Unterkunft für sie. Es ist nicht äh, das niceste Hotel, sondern es ist ein Stall, aber er ist da für seine Familie, er ist da für seine Frau, damals noch Verlobte. Und ich möchte euch das einmal vorlesen, aus Matthäus 1, Vers 19. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Die zweite Reaktion die wir auf Krise und Spannung tun können, ist Sinneswandel und Umkehr. Und ich liebe das hier an Josef. Josef hat seinen Entschluss gefasst. Er hat alle Aspekte in Betracht gezogen. hat gesagt, der beste, der beste ähm, Move ist es, dass ich Maria irgendwie schützen kann, indem ich sie nicht der Schande preisgebe, wie das genau funktioniert in der Gesellschaft. Muss man historisch beleuchten. Aber er hat sich entschieden, etwas Gutes zu tun. Hey, ist irgendwie Musik, ne? Cool. Das ist das Signal vom Technikteam, dass es vielleicht zu lange gedauert hat. Ähm, das ist Kino. Okay. Alles klar. Cool. Okay. Josef wollte sich, wollte flüchten, wollte weggeben. Und er hatte gute Gründe dafür. Er hatte richtig gute Gründe dafür. Auch persönliche Gründe. Wie wird es dir gehen, wenn deine Verlobte sagt, ey, ich bin übrigens Schwanger von Gott. <lacht> ähm, so. Okay, lass uns das mal menschlich angucken. Das ist eine herausfordernde Situation. Aber er hat einen Sinneswandel. Gott begegnet ihm und er kehrt um. Das bringt mich schon ein bisschen aus dem Konzept, ey, hier. Come on. Das ist ein Angriff hier. Es passt sehr gut. Yeah. Sehr gut. Und ich möchte sagen, ey, vielleicht, vielleicht bist du an einem Punkt, wo du gerade sagst, ey, ich kann nicht mehr zurück. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich würde es gerne noch mal ändern, aber es gibt keinen Weg zurück. Ich möchte sagen, ey, es gibt ein, hier einen Gott, der jedem eine zweite Chance gibt, der jedem eine dritte Chance gibt und eine vierte Chance gibt. Jesus sagt in einer Geschichte, spricht über zwei Söhne und sagt, ey, der Vater bat die Söhne, zwei Söhne, ihm zu helfen. Einer sagte, ich habe keinen Bock, mach deinen Kram alleine. Und der andere sagte, ja, ich helfe dir. Aber am Ende ist der, der erst gesagt hat, dass er helfen will, nie aufgetaucht. Und der, der am Anfang dagegen war, hat sich, hat sich verändert, hat gesagt, nein, ich will meinem Vater helfen. Und Jesus sagt, ey, das ist so viel kostbarer als alles, was wir behaupten und meinen. Und selbst wenn du dich vielleicht in eine Ecke manövriert hast, wie auch immer, beziehungsmäßig, meinungsmäßig, politisch, religiös, was auch immer du denkst, wo du gerade stehst, es ist immer die Chance da, wieder umzukehren. Und zu sagen, Hey, Gott, ich, war, ich lag falsch. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Aber ich kehre jetzt um. Und das lebe ich an Josef. Er hat den Mut, umzukehren. Eine dritte Person, ist Zacharias. Wer die Weihnachtsgeschichte aus Lukas kennt, der weiß, es beginnt mit Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Zacharias ist schon ziemlich alt, der ist Priester im Tempel und sie sind kinderlos. Und ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, was zu der Zeit Kinderlosigkeit für ein Urteil war. Das ist heutzutage schmerzhaft. Und damals war das nicht nur schmerzhaft persönlich, sondern es war ein Urteil über dein Alter. Es war ein Urteil darüber, wie gesegnet du bist. Es war ein Urteil darüber, wie Leute dich gesehen haben. Und trotzdem lesen wir von Zacharias und seiner Frau Elisabeth, dass sie es gut gemacht haben. Und sie waren jetzt alt, sie haben ihr Leben so gut sie konnten, auch mit dem Schmerz gemeistert. Und plötzlich erscheint ihm, als er im Tempel ist, ein Engel. Und das lese ich euch einmal vor. Also der Engel sagt ihm, pass auf, Zacharias, du wirst, oder Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Und er wird sozusagen den Weg für den Messias vorbereiten. Und dann kommen wir zu der Stelle, die ich euch vorlese. Lukas 1, Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel, Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies, dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Uh, hammer, oder? Danke. Danke Gott für mein Leben. Danke Gott für das Schicksal, was du mir zugeteilt hast. Danke Gott, ich bemühe mich doch, das so gut ich kann, das zu machen. Ich bemühe mich, so gut ich kann, mit dem Leben, was du mir zugeteilt hast, das zu meistern. Ich bemühe mich, gut zu sein. Ich bemühe mich, deinen Geboten zu folgen. Ich bemühe mich, ein guter Ehemann zu sein. Ich bemühe mich, ein guter Freund zu sein. Ich bemühe mich doch, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann diese Zusage nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr tragen. Du kommst zu spät. Und der Engel sagt, weil du nicht geglaubt hast, wirst du verstummen, bis das alles geschieht. Wir springen ein bisschen weiter in der Geschichte zu Vers 57. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen so wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle, und sogleich wurde sein Mund und seine Zunge aufgetan und er redete und lobte Gott. Manchmal ist unsere Reaktion auf Krise eine hilflose Sprachlosigkeit. Ich glaube, Zacharias konnte nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Und seine Bitterkeit, sein Schmerz hätten zu Worten geführt, die all das niedergerissen hat. Und Gott sagt, schau einfach nur zu. Schau einfach nur zu, wie aus deiner Elisabeth eine Mutter wird. Schau einfach nur zu, wie aus ihr eine Großmutter wird, die einer Maria einen sicheren Ort gibt. Schau einfach nur zu, wie ich wiederherstellen werde all das, was geraubt wurde. Schau einfach nur zu. Und ich glaube, sein innerer Monolog hat sich verändert in diesen neun Monaten. In dem Moment, wo sein Mund wieder aufgetan wird, spricht er Bestimmung, Hoffnung, Vision und Leben aus. Über die Generation, zu der sein Sohn gehört. Er spricht Leben da hinein, er bringt sich voll dahinter. Er sagt, sein Name ist Johannes. Das öffnet seinen Mund. Und ich möchte dir sagen, wenn du gerade eine sprachlose Hilflosigkeit empfindest, im Anbetracht der Krise, in der du vielleicht steckst, dann möchte ich dir Mut reinsprechen. Gott ist da. Und er möchte dir zeigen, was er tut. Und vielleicht ist es das Beste, einfach nur die Klappe zu halten. Es gibt Zeiten, da sind wir wie Maria voller Glauben. Wir sagen, Herr, ich bin dein Diener, tu all das. Es gibt Zeiten, da sind wir wie Josef, wir sind weggerannt, wir haben versucht zu fliehen und haben irgendwann gemerkt, das ist nicht das Leben, was ich leben soll. Ich kehre um, ich verändere meinen Weg und ich packe die Dinge an. Gott, ich folge dir. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir nichts sagen können, wo wir nichts tun können und wo wir einfach uns nur hingeben können und sagen, Gott, ich vertraue dir. Und ich schweige. Ich lasse nicht zu, dass die Worte, die aus meiner Bitterkeit, aus meinem Frust kommen, das niederreißen, was du tun möchtest. Ich möchte abschließen mit einem Psalm. Psalm 23, da heißt es, der Herr ist mein Härte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Sie Psalm beschreibt den Weg durch eine Krise. Es beginnt bei grünen Wiesen und frischem Wasser. Und der Herr ist mein Hirte, der sich um mich kümmert. Und er spricht: Der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Herr, ist mein guter Hirte. Aber dann geht er durch das Tal. Und plötzlich wird aus der Hirte mein Herr. Plötzlich wird aus der Hirte, der sich um mein, meine Versorgung kümmert, mein Herr, der mich tröstet, der mich hält der mich trägt, der mich schützt und der mich durch diese Krise bringt und mir einen Tisch bereitet im Angesicht meiner Feinde. Vielleicht sagst du, Mann, die Wiese ist doch schön genug, oder? Ich versuche hier zu bleiben. Aber weißt du was? Die Wiese wird irgendwann abgegrast sein. Der Strom wird versiegen, weil Gott etwas viel Besseres für dich hat. Und er fordert dich heraus, hey, mach dich auf mit mir. Weil, wenn du aus diesem dunklen Tal rauskommst, wirst du wissen, wer ich bin. Dann bin ich nicht mehr der Hirte, sondern mich dein Herr. Mich dein Freund, bin ich dein Bruder. Und ich liebe dieses Bild, du bereitest mir am Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mit Gott durch Krisen zu gehen, schafft in uns die Kapazität, uns an einen Tisch mit unseren Feinden zu setzen. Das ist nämlich kein Tisch, der bereitet wird, um, um sie schlecht zu machen sondern es ist dein Tisch, an den du Menschen einladen kannst. Das ist dein Tisch, den Gott füllt, wo du sagen kannst, hey, selbst mein Feind kann hier mit mir Begegnung haben, weil etwas Neues in mir gewachsen ist. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Land das wieder lernen, uns mit unseren Feinden an einen Tisch zu setzen. Als Weihnachten. Wir sind mitten im Advent. Und ich möchte dir eine Aussage mitgeben heute Morgen. Hast du schon ganz oft gehört? Die hörst du fast gar nicht mehr, weil wir die Weihnachtsgeschichte so oft hören. Aber immer und immer und immer wieder heißt es: Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht vor dem, was da kommt. Habt keine Furcht. Fürchtet euch nicht mehr vor dem, was bei euch rauskommt, wenn ihr diesen Schritt geht. Fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Und der Sohn, der Maria gegeben wird, trägt den Namen Immanuel. Das ist Gott mit uns, Gott mit dir. Jesus, lädt dich ein in dieser Adventszeit, mit ihm durch dieses Tal zu gehen weil am Ende des Tals ein gedeckter Tisch steht. Amen. Gott segne dich.